0: Alivaltiosihteerin suuri
1: sketsitutkimus paljastaa. Suomalaiset nauttivat sketsistä eniten lauantaina saunan jälkeen.
0: Nyt voit harrastaa alivaltiosihteerin sketsihommia saunan jälkeen. Sekä iltapäivällä että illalla. Suomen virallinen ohjelma. solmiu suorassa ja kiuas kuumana.
1: Voi saastamoisen saastamoinen. No mikä sinun hyvän
0: tuulesi on saastuttanut? Loukkaanutko sä siitä, että Kimmo Pohjonen teki levyllisen haitariversioita nirvanan biiseistä nimellä Kurttu
1: Kobain? Eikä kun kärpäset saavat minut ärsyntymään.
0: Kärpäset?
1: Nuo joka kodin söpöt perjäiset. Etkö sä nyt tee kärpäsestä härkästä? En tee. Kärpänen häiritsi minua ja... Kärpäs lätkä on vielä vintillä talviteloilla.
0: No, miksi et sitten mä jättänyt sitä sanomalehdellä? Kauheeta.
1: Mä oon aina luullut, että sä et tekisi pahaa kärpäs-sarja laisellekaan. No joo, joo, mutta mä olen vaihtanut sanomalehden tilauksen digilehteen, mm-hmm. joten sanomalehti telineessä ei ollut kuin tabletti. No huhu. Huh. etkä sä iPadilla sitä kärpästä täräyttänyt? Niin, sehän hajoaa siitä. Siitä tulee pore-tabletti. No en tietenkään täräyttänyt. Menin iPadilla sovelluskauppaan... Ja lataasin ilmaisen kärpäslätkä apsin vai kärpäslätkä apsin. No Silläkö sitten nitisit kärpäsen? Ja
0: tota noin niinku miten semmoisella apsilla huidotaan kärpäsiä?
1: Ei sillä huidotakkaan. Sillä ilmaisella apsilla voi tilata 15 dollaria maksavan vanhan sanomalehden mm? joka tulee postissa kymmenessä päivässä. Mm? Ja sillä sanomalehdellä mä sitten tärskäytin kärpäsestä ilmat pihalle.
0: Vau! Wow. Meilläkin oli kärpäne, mutta mä en käyttänyt kärpäsen eliminointiin tablettia, vaan pöytätietokonettani. Oho, oh joo. Sinä on nimittäin tarkempi näytön ohjaan, joten sillä osuu kärpäseen paremmin. Oh Noi on kyllä käteviä, noi apsit. Ja mikä parasta, nykyään yhteiskuntakin alkaa olla apsiystävällinen.
1: Mm, mm, näin on. Totta, totta, kyllä, totta. Kyllä. Vielä viisi vuotta sitten nämä tabletti- ja älypuhelinsovellukset olivat pahasti apsipuolen asemassa. Ja näin kyllä, on, näin kyllä, on. Kyllä.
0: Mutta ai ai, mä alan olla jo sen verran harmaa Apsi, etten tajua mitään tästä nykyajan tekniikasta. Älä nyt, niitä sovelluksiahan
1: osaa käyttää Apsikin. Mutta näissä uusissa tekniikoissa menee usein Apsi pesuveden mukana. Totta. Sanohan vanha kansakin,
0: että laita Apsi asialle ja mene itse perässä. Kyllä se niin on, että Apsi on terve kun se leikkii.
1: Niin kuin jo Urho Kekkonen sanoi...
0: Aina kun on mahdollista, kannattaa käydä Yle Areenassa kuuntelemassa alivaltiosihteeri-ohjelmaa. Alivaltiosihteeri ja Yle Areena, Urho Kekkosen linjalla.
1: Kuivakka asiaohjelma uskonnollisista liikkeistä... Kuivakkaa päivää!
0: Tänään kuivakkaa asiaohjelma uskonnollisista liikkeistä ohjelma jatkaa paperinmakuista sarjaansa, jossa esitellään Suomessa vaikuttavia hengellisiä liikkeitä. Tähän mennessä olemme tylsistyttäneet kuulijoita perinpohjaisesti käsittelemällä lestaadiolaisuuden ja jehovalaisuuden. Tällä viikolla tarkastelemme nörttiläisyyttä, sen historiaa ja nykytilaa. Kävimme viime viikonloppuna Helsingin messuhallissa, jonne oli kokoutunut 5000 palava silmäistä nörttiä. Täällä Helsingin messuhallissa on hurmoshenkinen tunnelma, kun tuhansia silmälasipäisiä nörttejä istuu tietokoneidensa ääressä vaiti ja palvoo keskittyneesti saa näyttöruutua toinen käsi näppäimistöllä ja toinen käsi energiajuomatölkkiä tiukasti puristaen. Vieressäni seisoo Turun yliopiston uskontotieteen professori Usko Toivonen, kuinka suuri uskonnollinen liike nörttiläisyys
1: on. Kyseessä on varsin suuri liike. Jaha. Tutkimukseni mukaan sillä on noin 430 000 jäsentä, joista vain kolmella ei ole silmälaseja. Mm-hmm. Mm-hmm. Nörttiläisten lahkoista hurmoshenkisimpiä ovat applelaiset, jotka palvovat Steve Jobsia, Jaha. ja Linuxlaiset joiden henkinen johtaja on Linus Torvalds. Mistä nörttiläisyys kumpuaa? Suomessa liike sai alkunsa 1989, kun Lapinlahdelle Pohjois-Savoon tuli ensimmäinen tietokone, jonka käyttöjärjestelmän oli suunnitellut tietotekniikka Saarnaaja Paavo Ruotsalainen. Hmm, niin? Monet paikalliset nuoret näkivät tietokoneruudun valon ja hurahtivat nörttiläisiksi sekä alkoivat julistaa nörttiläisyyden ilosanomaa. He kiertelivät ahkerasti pitkin ja poikin tiedon valtateitä ja pyrkivät käännyttämään vääräuskoisia nörttiläisiksi.
0: Uskontotieteilijä Usko Toivonen, miten nörttiläisyys vertautuu muihin herätysliikkeisiin, kuten Nokia-missio ja viides herätysliike?
1: Nörttiläisyys on hyvin erilainen niihin verrattuna. Ahaa. Herätysliikkeisiin liittyy vahvasti karismaattisuus, mutta nörteillä ei karismaa juurikaan ole. Mm-hmm. hän ovat sellaisia pieniä, hiljaisia, hiirulaisia, joilla on rillit. Aivan. Sikäli he ovat samanlaisia kuin herätysliikkeiden jäsenet, että hekin ovat irti todellisuudesta. Täällä messuhallissa on nyt meneillään joka
0: vuotinen nörttiläistapahtuma. Millaisia menoja täällä harjoitetaan?
1: Nörttien kokoontumisethan eivät ole mitään herättäjäjuhlia, vaan kyse on valvontajuhlista. Aha. Täällä valvotaan tietokoneen ääressä perjantai-aamusta, sunnuntai-iltaan yhtä soittoa. Täällä nörtit
0: varmaan tapaavat paljon uusia uskon veljiä ja sisaria. Eivät tapaa.
1: Aha. Jokainen istuu oman laitteensa ääressä kuin tatti. Hmm? Kukin pelaa omia pelejään ja hakkeroi eri valtioiden sekä yritysten nettisivuja ja organisoi palvelinestohyökkäyksiä.
0: Ensi viikolla
1: kuivakka asiaohjelma
0: uskonnollisista liikkeistä ohjelma esittelee nopeasti kasvavan uskonnollisen liikkeen nimeltään Suomen eläkeläisluterilainen seurakunta eli LUT SRK.
1: Urheilua ja palindromeja.
0: Tässä jälleen kaikkien urheilun ja palindromien ystävien suosikkiohjelmaa. Urheilua ja palindromeja. Tänään meillä on asiaa ampumahiihdosta ja kuviohiidon MM-kisoista Zagrebista. Palindromit saamme suoraan SM-liigan eilisestä kiihkeästä pudotuspelistä Kärpät Saipa. Ampumahiihto on meille suomalaisille Kaisa Mäkäräisen ansiosta rakas laji. Ikivanhoista perinteistä kumpuava laji joutuu kuitenkin vastaamaan nykyajan haasteisiin. Meillä on nyt vieraanamme kansainvälisen ampumahiihtoliiton hallituksen suomalaisjäsen
1: Pentti Hutikainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluatteko haastatella minua makuulta vai pystyssä? Makulta kiitos. Ampumahiihtohan
0: syntyy jääkauden jälkeen, kun sukset ja kiväärit tulivat esiin sulavan mannerjäätikön alta. Miten laji voi uudistua tällaisen pitkän perinteen
1: jalanjäljissä? Ei tässä ole mitään ongelmaa. Mm-hmm, mm-hmm. Jääkaudesta saakka ampumahiihtoa on kehitetty television ehdoilla. No, vai niin. Sen vuoksi tähän uuteen ampumapaikka uudistukseenkin on päädytty. Uusi ampuma paikka. Tuleeko lajiin uusi pystyammuntapaikka paikka vai makuammuntapaikka? paikka? Ei kumpaakaan, vaan tulee ohi paikka paikka. Kyllä. Yhä useammat ampumahiihtäjät ovat erikoistuneet ohiammuntaan ja haluamme olla heidän kanssaan eturintamassa kehittämässä lajia. Mm. Kun paikka tulee ensikaudella virallisiin kisoihin mukaan, niin kilpailijat pääsevät hyödyntämään taitoa monipuolisemmin. Entä jos kilpailija ei osu edes
0: ohi kansainvälisen ampumahiihtoliiton hallituksen suomalaisjaisen Pentti Hutikainen?
1: Uskon tässä harjoittelun voimaan. Aivan. Mm-hmm. Suomalaiset ampumahiihtäjät ovat osoittaneet, että kovalla harjoittelulla oppii ampumaan vaikka ohi maalitaulun. Mm. Kiitoksia Pentti
0: Hutikainen. Seuraavaksi urheilua ja palindromeja ohjelmassa on vuorossa viikon viralliset palindromit. Oulun Raksilan jäähallissa on paikalla selostiamme
1: Pekka Pietilä. Tässä kuuman ottelun erätauolla on paikallaan kysyä kärppien valmentaja Lauri Marja Mäeltä. Mikä on viikon virallinen palindromi? Uuu, kuomaseni repa. Katille vie hei velli takaperin.
0: Esa moukuu. Hyvä! No, hyvä, no. hyvä,
1: hyvä. Äh, kun tuossa erätauolla lausuitte joukkueelle pukuhuoneessa palindromia takaperin, mitä asioita korostitte? Uu kuomaseni repa,
0: Katille vie hei velli takaperin, Esa moukuu. No, no, hyvä,
1: hyvä, 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 hyvä. Vieressäni on myös Saipan päävalmentaja Pekka Tirkkonen. Millainen on tämän pelin perusteella viikon toinen virallinen palindromi? Aada Limousinessa Lotto Lasseni Suomi Ladaa. Jäähyboksissa on aikaa lausua palindromeja myös takaperi, vai mitä? Kyllä, Aada Limousinessa Lottolasseni, Suomi Ladaa!
0: Hyvä, 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 hallua, hyvä, hallua, hyvä, hallua, hyvä. Tässä oli urheilua ja palindromeja. Oikein hyvää päivän jatkoa! Ilman uutisia on teeskentelyä, joten vielä yksi uutiskerros toisellekin jalalle. Aiheitamme
1: tänään ovat muun muassa. Venäjän ongelmallisin saari jälleen ajankohtainen. Iivana Pulman aikaiset ongelmat yhä ratkomatta. Kaksimielisyyksiä Lapin taivaalla. Rivon tulet saavat turistit punastumaan. Isänmaallisessa Unkarissa ei sallita mustaa huumoria. Pusta huumori on Unkarin ainoa hyväksytty huumorin laji. Mutta aluksi kotimaan politiikkaa. Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan epävarmat äänestäjät ratkaisevat eduskuntavaalien tuloksen. Epävarmoja äänestäjiä on nyt jopa 43,5
0: prosenttia, ja kaikissa puolueissa mietitään kuumeisesti, millaisia nämä prosentit ovat.
1: pylväs toimittajamme Einomies Porkkakoski on louhinut dataa tiheällä kammalla. mies, onko jakauma suorassa?
0: Täällä Einomies Porkkakoski, kolmen prosentin virhemarginaalilla. Kädessäni on tutkimus, joka kertoo millaisia ihmisiä Suomen tulevaisuuden ratkaisijat,
1: epävarmat äänestäjät ovat. puheen puheenvuoro on sinulla. Äänioikeutetuista suomalaisista
0: 43,5 prosenttia ei tiedä, ketä hän aikoo äänestää eduskuntavaaleissa. Näistä epävarmoista äänestäjistä 50 prosenttia ei tiedä, onko hänen äänestämänsä ehdokkaan numero yli vai alle 100? Kiinnostavaa. Anna mennä, mies. 15 prosenttia epävarmoista äänestäjistä ei tiedä, pitäisikö aamulla laittaa jalkaan pitkät vai lyhyet kalsarit. 24 prosenttia epävarmoista äänestäjistä ei ole
1: varma siitä, mitä ulkomaalaiset hänestä ajattelevat. Kiehtovaa! Ole hyvä enomies, jatka! 31
0: prosenttia epävarmoista äänestäjistä tuntee käsiensä hikoilevan ennen julkisia esiintymisiä, kuten historiallisen esitelmän pitämistä, matkalipun ostamista bussissa ja kerrosnappulan painamista, kun hississä on muita ihmisiä. Erityisen kiinnostavaa on se, että 12 prosenttia näistä epävarmoista äänestäjistä, jotka ratkaisevat eduskuntavaalien tuloksen, jännittää joka aamu sitä, että törmää kadulla entiseen parturiinsa.
1: Minä kuljen nykyään
0: eri reittiä kuin ex-parturini, joten tuo ei ole minulle enää ongelma. 79 prosenttia epävarmoista äänestäjistä epäröi kertoa valtiontalouden leikkauslistojaan ensitreffeillä ja peräti 9 prosenttia on epävarma siitä, onko soveliasta mennä ensitreffeillä yhdessä äänestyskoppiin. Ainoa varma asia, josta epävarmat äänestäjät ovat varmoja, on se, että Jean Sibelius toimi Suomen presidenttinä vuodesta 1956 vuoteen 1981 täältä tähän. Mikäs potilasta jäytää? Kärsin unettomuudesta. Valvonöisin viisi minuuttia läpeensä. Ikävä kuulla. Unettomuus ei ole leikin asia. Se voi pahimmassa tapauksessa viedä yöunet. Hirveää. Onko unettomuuteen lääkettä? Kyllä on. Menkää Yle-Areenaan ja kuunnelkaa
1: alivaltiosihteerin virallinen viisiminuuttinen. Alivaltiosihteerin virallinen minuuttinen. Ja voit sanoa unettomuudelle, hyvää yötä! Kirjallisuusohjelma Kannesta ööhön
0: Hyvää alkulausetta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa kirjalliseen seuraamme. Tänään kirjallisuusohjelma Kannesta ööhön esittelee kaksi
1: kevään kuuminta esikoiskirjallisuuden komeettaa. Toinen on jämerä prosaisti ja toinen on herkkä runoilija. Otetaan ensiksi prosaisti. Markku Hetosen esikoisromaani Hikka tuli kolmelta herätti kohua jo seitsemän minuuttia ennen ilmestymistään. Rohkeimmat julistivat, että Markku Hetonen on nykyromaanin pelastaja, joka vie tarinan kertomisen Uudelle tasolle. Markku, mistä tämä romaani Hikka tuli kolmelta, sai kipinänsä? Suuttumuksesta,
0: turhautumisesta ja vihasta. Olin juuri lukenut Astrid Lundgrenin lastenkirjaklassikon Veljeni leijonaa veli ja mittani oli täysi. Mikä siinä ärsytti? No kun siinä kirjassa kerrottiin, mitä siinä kirjassa tapahtuu? Se törpe Lundgren paljasti sen kirjan
1: juonen siinä kirjan sivuilla ja pilasi lukunautinnon. Et siis pitänyt siitä, että kirjan juoni paljastui kirjan lukemisen aikana?
0: No en tietenkään. Kuka sellaisesta nyt pitäisi? Se on törkeää lukijan aliarvioimista. Siksi päätin kirjoittaa kirjan, jossa
1: juonta ei paljasteta. Aivan. Esikoisromanisi Hikka tuli kolmelta. Palkitsee lukijansa ruhtinaalisesti sillä, että siinä ei kerrota, mitä kirjassa tapahtuu. Erityisesti pidin päähenkilön luonnekuvauksesta. Sinähän et paljasta päähenkilöstä yhtään mitään. Niin, se on pelkästään lukijan kunnioittamista.
0: Kyllä lukijalla on omat aivot, joilla hän pystyy päättelemään asiat itsekin. Ei siinä kirjailijaa tarvita pilaamaan lukijan lukukokemusta keksimällä kaiken maailman tarinoita ja henkilöhahmoja.
1: Aivan. Lukija osaa itsekin päätellä, että jos hikka tulee kolmelta, niin ei se vielä neljältä ole lähtenyt. Kiitoksia Markku Hetonen. Kiitos, kiitos. Myös runouden rintamalla tapahtuu. Esikoisrunoilija Uuno Lahje. Mm. Sinä olet keksinyt aivan uuden runouden lajin. Sen tiukka muoto muistuttaa japanilaisesta haiku mutta se ei ole sitä, vaan se on ihan oma tyylinsä eiku-runous. Pitää paikkansa. Eiku-runous on runouden uusi kieli, joka
0: hylkää vanhan runouden täydellisyyden tavoittelun. Ei runous ei pyri erehtymättömyyteen, vaan erehtyväisyyteen.
1: Virheiden tekeminen on syvintä ihmisyyttä, johon eläin ei kykene, eivätkä puut. Niinpä niin. Tämä tulee hyvin esille kokoelmasi aurinko, ku kuu, avausrunossa lapsuuteni lapsena. Vihreät lehtesi tanssivat suupielissäsi. Eiku silmissäsi tottakai vaikuttava lyyristä uuno, mistä ei kurnous kumpua, päättäväisyydestä siitä, että
0: tietää, mitä haluaa sanoa, eiku haluaa sanoa myös jotain muuta, eiku ei tiedä yhtään, mitä haluaa sanoa, siitä se syntyy. <totipäät>
1: Jos tämä ei riittänyt tyydyttämään sinun sketsinnälkääsi, ei hätää!
0: Alivaltiosihteerin sketsejä voi harrastaa kuutena päivänä viikossa ja kahtena päivänä päivässä, aamupäivänä ja
1: iltapäivänä
0: kyltymättömään sketsinnälkään, alivaltiosihteeri!